0: Qué la que! ¡Al fin! ¡God! ¡I'm back! ¡Finally! ¡Jesús! Ustedes no tienen la idea de cuántas ganas tenía de grabar. O sea, desde hace un largo tiempo quería grabar. Sé que he estado ausenta. Sé que he estado literalmente fuera de la órbita en mucho tiempo. Digo, no tanto. Pero en cuanto a podcast que lo he dejado casi abandonado... Sí, pero finalmente ya volví. ¡God! Finalmente. O sea, mi gente, la razón por la cual no he podido grabar son las siguientes. A pesar de que yo puedo grabar podcast y todo, soy una persona que estoy en la universidad. Y parece que ellos creen que yo pues no tengo nada para hacer ni pueden poner trabajo. O sea, me tenían como a lo loco. O sea, trabajo aquí, trabajo acá, de entregar, seguir acá, pim, pam, pum. O sea... Yo estaba como que, pa cuando, O sea, pero ya, ya después de estas casi tres semanas estresantes, ya ya, ya, ya puedo hacer esto, ya, finally, I'm back. Pero bueno, sé que le traigo demasiado, súper extra mega tarde la review de SummerSlam, pero tengo que hablar de ella, también tengo que hablar de NST TakeOver, o sea el número 36 si no me equivoco y también quiero hacer otro episodio sorpresa que no voy a decir aquí porque después se arruina la sorpresa así que uh -uh. vamos a empezar este para iniciar SummerSlam fue celebrado en Las Vegas o sea un estado súper extra mega popular obviamente conocido por los lugares donde juegan ya sea casino blackjack eh, las maquinitas no sé, a quien le guste, pues vaya, porque realmente yo no soy de, de esos jueguitos. Pero bueno, eh, comenzando rápido, el pre-show fue este, Biggie contra Baron Corbin, fue añadido a última hora. Eh, siendo sincera, yo no lo vi, pero de lo que vi, eh, Biggie derrotó a Baron Corbin y recuperó su maletín luego de casi dos semanas. O sea, eh, básicamente cuando Baron Corbin perdió su corona... Se convirtió en pobre, ya no tenía dinero, ya le habían robado la identidad y todo lo demás. Así que él estaba desesperado y pues tuvo la gran idea de robarse el maletín del Mr. Money in the Bank Big E. Así que el desesperado se lo robó. Y bueno, pues al final Vicky lo pudo recuperar. Y nada, no tengo mucho que decir de este combate. Ahora sí vamos a empezar con el show. Pero primero, este realmente quiero decir que muchas gracias a todos los que han lo que se han quedado. Y los que me felicitaron también, porque yo cumplí años en agosto 28. Y pues, yo tenía tantas ganas de hacer un episodio como más o menos algo así, pero... La universidad me tenía como ahí desesperada. Yo trataba de tener un día libre. Pero la universidad como a trabajo. Pero bueno, ya, ya, ya pasó. Ya, ya tengo un poquito más de tiempito. Y sin más nada que decir, vamos al show como tal. Why not? WWE SummerSlam 2021 Review. Este fue celebrado en el Allegiant Stadium en el suburbio de Las Vegas de Paradise, Nevada. Este contó con un total de 11 luchas en la principal, bueno, 12 como tal, y una fue en el pre-show, que ya la comenté, y 11 en la principal cartelera, así que sin más nada que decir, vamos a iniciar. La lucha que abrió el show fue RK Braw, compuesto por Randy Orton y Matt Riddle, Versus AJ Styles y Homos. Por los títulos de equipo de Raw. Eh, una lucha muy buena, dinámica. O sea, se la sentí, debo de ser sincera, que la sentí un poquito corta. Parece que como que la quisieron cuatro un poquito. Me hubiera gustado que añadiera más, este, más tiempo. Pero fue una muy buena, bien movida. La dinámica entre Randy y Marvel es una única a mí. O sea, yo tengo que admitir que yo no soy tan fanática de Marriott por algunas cositas. Pero su personaje y tanto la unión que hicieron con Randy me llama la atención. O sea, me gusta. Son como que esa, Esos son como que polos opuestos. Porque uno, tú sabes que una, una frase ahí que dice como que ah, los polos opuestos a atraen. Pues como Randy es como que bien serio. Mientras que Marriott es más como comedia y todo. Pues siento que esto le ayudó tanto a, a, al combate, a la historia y todo. Y me gusta. Y pues a la lucha iba muy bien. Derrumbaron a Homos Y Randy con su finisher más mortal. RKO. 1, 2, 3. Nuevos campeones de pareja de Raw. Finalmente, primero que todo, este, yo al principio pensé que el reinado de AJ y Homo iba a ser como, este, como uno, este, entonces tenemos a AJ, Homo bueno mucho, pero tenemos a AJ, o sea, y el hecho de que no hicieron casi nada, fue como que, en serio, eso fue como que básicamente para ponerle este, a AJ como... Grand Slam Champion, que eso es cuando ya uno gana casi, bueno, casi no, todos los títulos. No todos, pero como que los principales. Y pues, no sé, en verdad, espero que ya después de esto y de todo esto, que ya ella se pare de homos y siga con su carrera individual. O sea, así que, bueno, eh, a esta noche le doy un, un 3.5 porque realmente me gustó. Fue una muy movida, dinámica divertida y nada, estoy muy emocionada no sé si ellos vienen para acá Puerto Rico el 2 de octubre boletos la ticketera.com anyways este, no sé si vienen para acá, pero yo espero que sí pero bueno, volviendo a la lucha 3.5 muy buena la sentí un poquito corta, pero eh, acuérdate que habían como casi 11, 12 luchas así que bueno pero sin nada que decir, vamos a una lucha de cinco estrellas, así que vengan. Llegó la lucha que se iba a robar el show, una lucha que Dave Messler le iba a dar cinco estrellas, una lucha que, wow, tenía una historia única. Increíble, brutal Mejor que John Cena y Roman Reigns Mejor que Edge y Seth Rollins Mejor que Damien Priest y Sheamus, O sea, un combatazo el que se iba a robar el show Nada más y nada menos que Alexa Bliss y Eva Marie Vamos a empezar Yo no tengo nada que decir con el combate Fue un fiasco, o sea... ¿De qué voy a decir? No voy a venir acá a decir, mira, Eva marice Lucio, porque te estaría directamente contando un chiste. Ok. Vamos a iniciar primero. La lucha fue... Eh, la puede, Si van a ver SummerSlam en algún día, o qué sé yo, que pueden darle fast forward, siendo sincera. Eh, básicamente, pues, la lucha fue... Bleh, eh, Alexa la derrotó. Ten to God. Y, pues... Piper Niver la, ...la nombró como la perdedora... ...bueno, básicamente perdió marí ...pero siempre ella decía... ...the winner is Ivomari... No, no, no. ...me niego a decirle... ...doodrop, siendo sincera... ...es que soy horrible, siendo sincera, I'm so sorry... ...pero para mí es Piper... Niven. ...espero que lo esté diciendo bien... ...pero bueno, vamos a hablar... ...de algo, o sea... ...tú puedes ser una cara linda... ...puedes tener el cuerpo... ...que deseas... Puedes tener Ferrari, puede tener una mansión, puedes tener una foto con la roca, puedes hasta ser la prima, hermana, nieta, sobrina, qué sé yo, que de Kim Kardashian. Y eso no vale nada en la lucha. Cuando tú este, te fuiste, nosotros pensábamos como que, ah, ella se va a ir, no va a volver. Qué bueno, porque no servía absolutamente nada en el ring. Pero luego de sorpresa, eh, cuatro años después, casi cinco regresas cuando te anuncian y te llaman evolution es que se supone que sea por una razón y la razón sea de que tú evolucionaste que tú ahora eres una gran luchadora bueno no gran pero al menos mejorate en lucha cuando te pusieron evolution el punto es que esto sea una evolución que cambiaste que pasaste la página que ahora eres una luchadora diferente pero no me trajiste la misma cosa. Para no decir otra palabra, señores y señores. Me pudiste haber traído otra luchadora. Me pudiste haber traído otra gente, qué sé yo. O esta lucha pudo haberse dado en Raw. ¿Por qué me la pones en SummerSlam? Cuando la cartelera estaba candente. O sea, y tú me vienes a poner esta porquería. O sea, no, gente, o sea... Estamos hablando de Alexa Bliss, unas cinco veces campeona mundial, dos de Tank Team, cinco de Raw, tres de SmackDown, si no me equivoco, o si no, son dos. Y tú me vienes a ponerla con esta, o sea, hello, ¿qué es esto, no? no. O sea, para mí que Eva Marie no hubiera vuelto, hubiera sido perfecto. Pero como la quieren traer por su, por su belleza y todo eso, pues, Durulí tal vez le vea algo. Yo no le veo nada. Y yo sé que la mayoría tampoco lo ve. Y sé que mucha gente, ay, pero en una oportunidad, va, va. Por Dios, por Dios. Ya le hemos dado si mil oportunidades. ¿Ha hecho algo o no? Por una razón te pusieron evolution. ¿Qué significa evolution? Y quitándole evolution, evolution, evolution. Por una razón te pusieron eso porque tal vez evolucionaste, pero no he hecho nada. Así que, en verdad, ay, Dios mío, no, no sé ni qué más decir, o sea, un cero a esta lucha, me da pena por Alexa, porque en verdad, no, no voy a decir más nada, la verdad. Así que, vamos al siguiente combate. Luego de esta decepcionante lucha, vamos a una que realmente me gustó, que obviamente nos representa, que es de sangre latinas, especialmente puertorriqueñas. Damien Priest versus Sheamus por el campeonato de los Estados Unidos. Qué buena lucha, señoras y señores. O sea, una excelente lucha de inicio a fin. O sea movimiento, brinco, ya veo, o sea, a otro nivel. Yo me asusté más o menos al principio porque cuando Demian Priest se tiró por encima de la cuerda y cayó sobre el Sheamus, su espalda baja cayó bien fuerte y yo como que no puede ser, aquí terminamos la lucha, aquí no, ya, o sea, van a cancelar la lucha, ¿qué más? Pero después se movió tranquilo y yo como que, ok, ok, he's good, he's good. <ríe> y en verdad... Una lucha muy buena. Hubo momentos que yo quedé como que caramba, aquí va a perder Damian Priest y va a retener Sheamus. Yo como que no puede ser. O sea, no. Pero luego, este, Damian Priest se dio con la suya y volvía a hacer y también pensábamos, no, era como que, oh, por Dios, ¿a ¿quién va a ganar? Fue una lucha muy buena, dinámica, con mucho movimiento. Y al final cuando Seymour está haciendo una llave de rendición a Damien. Y Damien se enfada y le jala la máscara que tenía. Que por cierto Seymour se rompió la nariz en una lucha con Alberto Carrillo. Y pues bueno, anyways, volviendo acá. Y él literalmente lo ataca y le hace su finisher. Uno, dos, tres. Nuestro puertorriqueño Damien Priest se corona nuevo campeón de los Estados Unidos, o sea, yo, si me a preguntar si estaba feliz, no, no voy a estar feliz, obviamente, o sea, de raíces puertorriqueñas, de San Juan, Puerto Rico, nacido en New York, pero criado acá en Puerto Rico, dato curioso, este, anyways, realmente, más que feliz, y yo solamente espero que él venga con el título acá en Puerto Rico solamente espero, o sea estoy súper feliz de que él ganara este título lo está demostrando a otro nivel, o sea, vi su lucha que tuvo hace unos días hace una semana con Shemus y Drew, o sea, a otro nivel y aprovechando hablar de esto quiero comentarle algo que quería hacerlo por Instagram, pero voy a aprovecharlo aquí con todo el respeto, claro. Este, esta famosa persona... Que es bien reconocida en el mundo de la lucha libre... Dijo que... Este, que el hecho de que hicieran el combate... De, de Damien... Definiendo el título ante Sheamus... Y Drew fue como que... Fue como que... O que fue una mala decisión... Que fue error creativo... Que el push de Damien Priest... No se lo merece ahora que aún no hay tiempo, que no hay como tiempo de que él ya llegue a la zona estelar y todo eso. Y la pregunta que yo me hago es como que, ¿qué para ti es error creativo? ¿Qué para ti, eh, cuándo sería el tiempo? O sea, el error creativo yo lo defino el debut de Canyon Cross en menos de seis minutos derrotado cuando habían construido perfectamente en el Steve. Error creativo fue lo que ocurrió con Bianca, que voy a hablarlo más adelante. Error creativo fue esa horrible lucha de The Fin y Seth Rollins en a Hell in a Cell. Error creativo es hacer perder a The Fin ante Goldberg en Arabia Manía. O para hacer el super show, qué sé yo. que. Yo le digo a Arabia Manía. Eso es error creativo. Y otra cosa... Si aún no se merece estar en la escena titular, o no merece ser como eh, evento estelar o algo así. ¿Cuándo es el tiempo? ¿El día que él muera? O sea, yo a veces no entiendo la gente que dice como que, ah, que está muy verde, que todavía no hay tiempo. ¿Y cómo quiere que hagan nuevas caras? ¿Cómo quieren que hagan nuevos este, personajes, nuevas luchas, nuevos luchadores? O sea... Dime cuándo es el tiempo, porque no entiendo cuando la gente dice, ay, todavía no hay tiempo. Y dime cuándo. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuando lo voten de W? ¿Cuando entre a IW o a Impact o a Ring of Honor? O sea, es como que algo que no entiendo. Pero bueno, no quiero seguir como que metiendo esto. Eh, a esta lucha yo le doy un 3.5, muy buena, realmente, ¿sabes qué? Sí, un 3.5, 3.5, muy buena, bien movida, o sea, perfecta. Eh, y para culminar, quiero decir esto. Damien Priest no es error creativo. Error creativo es hacer perder a Carrion Cross en menos de 6 minutos en su debut luego de haberlo construido perfectamente en NST. Eso sí es error creativo. Pero bueno, este, obviamente con todo el respeto que se merece esta persona. Eh, nada, no, no voy a seguir hablando de esto. La lucha estuvo muy buena. Y vamos para otra que estuvo literalmente a su mismo nivel o aún más. Así que vamos allá. Siguiente combate. Los Usos defendían sus campeonatos de equipo de SmackDown ante los misterios. Una muy buena lucha dinámica, con vuelos, pim pam, pum. o sea, una lucha súper buena. O sea, si usted tiene la oportunidad de verla, verla, o sea, puede verla de Randy, brinca la de Alexa, puede verla de Damien Priest y puede ver esta también. Fue una muy buena movida dinámica, vuelo para acá, vuelo para allí, o sea, hubo uh, casi todo aquí. Lo mejor de todo fue que no terminó en paquetito. Finalmente, o sea, hay veces que a mí me como que me cansa de ver la lucha que terminé en paquetito. Y yo como que no, deme movimiento, deme vuelo, salto. O sea, no, no me... O sea, dame un final perfecto. No me des nuevamente un paquetito. Yo no soy 17.500 veces el paquetito. Usa otra cosa. Bueno, como decía, una lucha muy buena, dinámica, vuelo, salto. Este, yo en verdad no vería nuevamente una razón por la cual volver a, a ganar los misterios porque hello, o sea, ya Roma Reigns está campeón y es tiempo de los que lo uso, pues sigan siendo campeones y reinen junto a él para que la facción se vea más fuerte y dominante you know, the blonde the, uh, ok, the blonde line, la la línea de sangre Ay, yo no sé, yo, tradu yo a veces traduzco la cosa muy rápida pues pero bueno, una lucha muy buena, dinámica. Si tienes la oportunidad de verla, ponga de verla. O sea, puede ver esta, puede ver la de Key bro puede ver la de Daniel Y las demás las diré más adelante. Así que bueno, yo realmente esta lucha le voy a dar un, un 3.5 también. Porque fue una muy buena movida. O sea, que tú no puedes esperar menos de los Usos y de Rey. O sea... Un luchador como Rey que tiene 47 años y se mueve como de 20 años, o sea, a otro nivel. Y su hijo que cada vez mejora, porque recuerdo su primera lucha y, y la que ha tenido, este, cada vez mejora su estilo de lucha y todo. Y eso es algo que me gusta. Así que le doy un 3.5 y vamos... El siguiente combate que tengo cosas que decir. <risas> siguiente lucha. Bueno, eh, como aquí le voy a anunciar la siguiente lucha. Bianca Belair defendía a su SmackDown Women Champion ante Sacha. Ok. Relax, Kiara. Vamos a hablar de esto. Vamos. Ok. Entró Bianca. Super hype, emocionada, tú sabes, haciendo el, su baile, moviendo la trenza, como ella siempre, a mí me fascina ella. Entró Bianca y nos está esperando, oh, Sasha va a entrar. El presentador dice lo siguiente, acaban de informar que Sasha Banks no está con el alta médica, por lo que no va a competir esta noche. Yo lo primero que pensé fue, no puede ser, volvimos a lo mismo nuevamente, no sea, yo quedé como que esto es una broma o algo así, porque literalmente una semana antes del show habían sacado tanto a Sacha como a Bianca de los live shows y habían dicho como que por razones, no dijeron el por qué, Muchos pensaron como que, ah, tal vez para... Bueno, yo pensé que era como para un descanso de ellas dos. Eh, no sé, Salió un rumor de que COVID, que es una lesión. Después salió otro portal de que salía que Sasha y Bianca estaban... Alta, que tenían la alta médica de luchar. Y yo pues con la fe en mi corazón lo dije en el... No le dije en el post de SmackDown, yo dije que okay, mira, Sacha salió un, una información de que Sacha puede y todo eso. Y pues yo, con tanto confidence, lo dije. No, me equivoqué. Sacha no estaba ahí. Yo quedé como que, ¿qué está pasando? O sea... Y la sustituyen por Carmela. Yo... Le miento que... No estaba feliz, obviamente. Estaba súper molesta. Yo... O sea, no estaba tan molesta, pero como que decepcionada. Porque no es la primera vez que ocurre con esto. Que no ocurre algo con Sasha. Y realmente, obviamente, yo pues... Normal, como... Bien ingenua. Tenía fe de ver a Sasha. Pero... No. No estaba ahí. Y pues... No es este secreto de que yo soy fan de Sacha, obviamente. Y el hecho de que la sustituyeran con Carmela o algo así me dio tanto coraje, porque ya hemos visto ya dos defensas de Carmela, porque me la tienen que mostrar nuevamente? Pero bueno, eh, mo, eh, the show must go on, así que el show debe continuar y pues yo, pues, ni modo. Vamos allá. La lucha va a empezar... Y suena una canción muy conocida. Y yo quedé como que. Bueno, antes de que suena yo estaba como que. Wait. Esto no va, esto no va a seguir así. No, no, no. Va a ocurrir algo. Y de repente suena una canción. Súper conocida con, para todos nosotros. Y es nada más y nada menos. Luego de más de un año alejada en el ring. Becky Lynch, the man is back. Obviamente me puse súper feliz. O sea, me dio. Este, se me puso la piel de gallina. Acá en Puerto Rico se dice se me pararon los pelos. O sea, se me puso la piel de gallina. Y yo quedé como que, wow, qué bien. Tenemos a Becky aquí. Y yo, súper brutal. Súper feliz, claro. ¿no? A mí me encanta Becky. Though. Eh, entró al ring y todo. Becky, Becky y yo como que perfect ve yo feliz entonces este yo normal pues yo como que ay perfect qué bien entonces atacó a Carmela y pues eh, yo pensé como que ah ¿quién nadie se va a dar la lucha ahora pero yo pensé que iba a ser como que o sea si se va a dar la lucha ahora o iban a hacerlo un viernes y yo como que super hype yo como que perfect el viernes, Bianca contra Becky por el título. Brutal. Perfecto. Decidieron hacerlo ahí. Eh, Becky le tira el reto. Bianca acepta. Todo feliz, todo normal. Claro. Uh, Becky's back. ya yeah. No pasa ni un minuto de sonar la campana. Becky le da una patada. Le hace un rock bottom. Y en menos de 26 segundos, Becky derrota, eh, derrota a Bianca y se convierte en la nueva campeona de SmackDown. Yo quedé como que, ¡qué caramba! O sea, mira, yo, yo, yo pienso esto ahora y me enfado, o sea... Luego de que tú construiste a Bianca Belair, la pusiste over, ganó Royal Rumble, estuvo casi más de una hora. La pusiste como evento central ante Sasha, siendo la primera dos mujeres afrodescendientes, siendo un evento central de WrestleMania, la primera noche. La tiene una rivalidad de Bailey, una lucha de genocidio brutal. Estabas construyendo... Esa rivalidad entre Bianca y Sasha nuevamente pasó a otro nivel. Y tú me estás diciendo que en menos de 26 segundos ella pierde. No, o sea, ¡uy! O sea, es que... Me está dando coraje porque yo, caramba, o sea... No me malinterpreten, yo amo a Becky y todo, pero caramba. No se merece algo así, Bianca. No se merece el hecho de perder tanto, así... Se merece una lucha que al menos 15 minutos, 20. Una lucha digna. Una lucha que tenga historia. Una lucha que tenga algo. ¿Y tú me haces perder de esa manera? o no! Ah, uh -uh, no. O sea... Uh, me dio tanto coraje cuando yo vi eso. Yo como que... Es que no puede ser. O sea, a mí me dio... Uh, me dio tanto coraje. Yo... Les juro que yo estuve literalmente... Casi por apagar la televisión, porque yo estaba tan molesta. Fue como que, caramba. Uf, ok. El problema no que fue que volvió Becky, porque yo estoy feliz de que volviera Becky. Yo recuerdo que cuando ella anunció que estaba embarazada, yo rompí en llanto. Yo estuve literalmente bien sentimental toda esa semana porque Becky dijo que estaba embarazada y no le iba a volver a ver y yo destrozada el corazón. Pero no tienes, que, no tienes que dañar el regreso de Becky de esa manera. Así que, ok, vamos a decirlo. este Esto ni merece ni porcentaje, ni punto, ni nada. Porque fue horrible. Y aprovechando acá, después de eso, una lucha entre Drew y Gender, que a mí no me interesó porque está tan molesta que no soy independiente. Lo que sé que Drew derrotó a Jenner en menos de 10 minutos. Es lo que sé. Ya aprovechando a salir de eso de una vez. Y nada, eso fue. Realmente, tengo tanto coraje. El que me conoce sabe que yo... Bueno, el que me conoce no, sino lo que yo he puesto. O el que me conoce, sí, también. este, Sabe que a mí me fascinaba Sach, me fascina Sacha, me fascina Becky, me fascina Bianca... Pero hacer esto fue una completa cagada. Y sé que mucha gente va a decir como que ay ¿qué ahora? por Dios. Dime, no no exagere. Y no es una exageración. Es la verdad. O sea, me la pone a perder de esta manera. ah uh ah -uh, no. Pero bueno, ya te hito para hacer la página. Y bueno, eh, vamos a seguir con el siguiente combate. El siguiente combate. Ya hablé de Drew Gender que. Del otro Drew. Un cero también. Así que vamos con el, con el siguiente. Ya nos calmamos. Estamos bien. Ya pasado. Ya pasó la página. Supérelo. Ya. Ok. Bueno, superarlo yo, que o era. No. Pero bueno, sigamos. Siguiente combate. Nikki H defendía su título ante Rhea Ripley y Charlotte Flair una muy buena lucha, o sea, a otro nivel. Yo, pues, no quería tener tanto hype, pero tampoco quería tener como que... Uh, pero fue una lucha muy buena, muy movida, dinámica, o sea, excelente. Eh, realmente yo creo que si no hubiera sido por Charlotte o Rhea o Nikki o algo así, o no se hubiera convertido en una triple amenaza, mejor dicho... La lucha hubiera sido otra historia, pero fue una muy buena movida, dinámica, excelente. O sea, uno de los momentos que yo me asusté un poquito fue cuando Charlotte hizo el Moonsault y cuando cayó encima entre Ria y Nikki. Nikki literalmente, como que se chocó la cabeza con ella o con, el, la, o con el, la barricada, a la esquina, y yo, como que ahí se llevó el, o sea. Yo como que... Viacho, o sea... Pero bueno... Una lucha muy buena... Realmente me encantó tanto... Y el hecho de que algunas veces... hay algunas veces Que no sé si soy yo, pero... Algunas veces Charlotte y Ria... A veces no tienen dinámica, pero después tienen... Y es como que ajá... Porque tú me demuestras en un lado sí y después no... Ajá... Pero fue una muy buena... Lo que no me gustó mucho es lo siguiente... O sea... Yo sabía que iba a ocurrir, pero tenía fe en otra cosa. Eh, Charlotte le hace la figura 8 a Nikki. Y yo como que, ok, tal vez ella trate de llegar a la cuerda y no rendirse. Pero se rindió. Y tenemos nueva campeona de Raw. Una... 12 veces campeona, realmente este punto no tengo la, misma, la mínima idea. Si contamos el de Nestle, yo creo que serían 14, o oh, cuidado si 15, pero sin eso sería este 12. Eh, ¿Qué puedo decir? Eh, siendo sincera, yo lo dije acá, el personaje de Nicky Ash no me gustaba, nunca me llamó la atención, era blando. Bien, eh, yo lo dije literalmente en el post view de SummerSlam, que si no lo han visto, búscalo en la página de Facebook de Acción Wrestling o de W Universo Latino. Eh, yo dije que si Nikki era para perder el personaje y la creación y ganar el maletín y todo, fue una pérdida de tiempo. Y así mismo lo confirmé, fue una pérdida de tiempo. Tú no me estás demostrando el personaje que quería demostrarme, o sea... Eres Nicky Ash. Amos superhéroes. Y yo sé que tiene que ser algo que... Ah, no te rindas. Que todos somos casi superhéroes. Pero no me demostraste nada. Me demostraste que... Nada, eres que... Eh. O sea, el personaje... Blando. ¿Qué quiere que diga? O sea... Un personaje que a mí... No me gustó desde el principio. O sea... Si hubiera sido la Nikki de Nancy, te lo compro. Te lo compro, te lo compro, te lo compro, te lo compro. Pero no, eres una heroína. Y ahí quedó la cosa. ¿Qué quiere que diga, siendo sincera? Eh, nada, eh, le voy a dar esta lucha un 4. Sí, le voy a dar un... Espérate. No sé si un 4 o un 3. Sí, un 4, mejor. No. Ay, pene, sí. <ríe> Espérate. Mm. ¿Sabes qué? Voy a dar 3.5. Porque siento que si le doy un 4 sería un poco injusta. Así que le voy a dar un 3.5. Lucha buena, movida. Si la quieren ver, la ven. O otra cosa que se si me va a decir, Ria se lució aquí espectacular. Ojalá que ella hubiera dudado más como campeona o la hubieran este, construido mejor. Pero bueno, este, así es la vida. No lo complacen todos, así que... Sin sí, más nada que decir, vamos al combate que se robó el show. Este combate que voy a hablar ahora fue uno que desde el inicio dijo que se iba a robar el show. Y así mismo fue. Nada más y nada menos luego de 7 años de espera. Edge versus Seth Rollins. Para empezar... Vamos a hablar de la entrada de Edge. Qué gran entrada. O sea, esa entrada como dedicatoria a The Brood fue algo bellísimo. O sea, me encantó. Fue un toque tan especial. Y me encanta el hecho de que hay luchadores o luchadoras también hacen como pequeño este, dedicatoria a ciertas personas y todo. Y me encantó el hecho de que él... Hizo eso cuando... O sea, él hizo esa dedicatoria. Y fue cuando él inició la lucha libre. O en otra palabra cuando inició en de Louis. Que era un grupo que se llama The Brood. Que era compuesto por un luchador que realmente no me acuerdo el nombre. Edge y Christian. Déjame buscarlo aquí rapidito. El nombre del otro luchador. Porque sin mentirles, no me acuerdo. Así que nada. Aquí la producción... Fue un. Ah, llama me acordé Por Grand Girl. Gran, ok, Gran Girl, Christian y Edge. Era el equipo de Brood. Y realmente me encantó tanto el hecho de que la, entra, la entrada la escena como que esa dedicatoria. Me encantó, si sincera. Pero bueno, vamos a hablar el combate. Qué excelente combate, si sincera. Un storytelling de inicio a fin. Realmente me encantó. Este, Ellos se tenían ganas, o sea, eso se notó de inicio a fin. Es, es algo que me encanta, el hecho de que ambos, como que se entran a la historia de como que hace siete años tú me querías hacer una corpse en mi cuello y no lo pudiste hacer porque el que no sabe, pues él se lesionó, se tuvo que retirar y él volvió para el 2020. Y ahora pues lo tenemos de vuelta, que bueno, gracias a Dios. Y realmente me encantó esta lucha. Este, tanto Edge como Seth se atacaron sin, sin nada, o sea, se atacaron no importa qué, tenían tanta ganas de darse, o sea, fue algo a otro nivel. Obviamente pues Seth se estaba enfocando el área del cuello, tratando de como que buscarle, como que jamás se le da corpse top. Pero cada vez que intentaba Edge, <risa> no, 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 uh -uh, no voy a, no me voy a dejar. Y ahí fue, pues, se siguió el combate. Realmente me encantó. Y el final fue algo que me sorprendió, siendo sincera. Eh, básicamente Edge le hizo una llave y en verdad yo como que una llave de rendición. O sea, yo realmente no sabía cómo iba a terminar la lucha. Uno siempre espera que Edge termine la lucha como una, una spear, you know? Pero no fue así, él le hizo una, un, como una llave de rendición, al principio no se quería rendir, él siguió jalando, Edge le dio como 13 veces la lona en, en el ring a Seth y luego lo hizo rendir, y eso fue como que, what? Pero wow, qué cool, <ríe> o sea, literalmente fue más o menos así como que, uno siempre espera que te termine con un Spear, pero uh -uh, no fue así. Fue con rendición. Tremenda lucha de inicio a fin. Storytelling. Wow, o sea. Realmente desde el inicio. Yo dije que esta lucha se va a robar el show. O sea. La historia que tienen. El hecho de cómo se ha construido esto. Le añade tanto toque. Y eso me encanta. Obviamente le toca dar un 5. Porque hello. Se contó una historia en el ring. Las promos que hicieron. Hello, o sea. Esto obviamente se merece un 5, o sea, 5 de 5, 20 de 10, 7, 20, 30, o sea, un perfecto score. Así que, si la quieren ver, yo creo que de todas las luchas les recomiendo más belleza porque es súper buena. Sin más nada que decir, vamos a la siguiente lucha. Combate preestelar. Bobby Lashley vs. Goldberg por el WWE Champion. Ok. Vamos a hablar. Eh, primero quiero dar unos aplausos. Wow, primera vez en la historia que Goldberg dura más de cinco minutos. ¿Cómo? What? Really? O sea, yo quedé como que, wow, perfecto. Wow, o sea, duró más de 5. ¿En serio? Nah, no te creo. O sea. ¿Qué puedo decir de la lucha, siendo sincera? Primero que todo, quiero estar feliz por el hecho de que Gobert no ganó. Gracias. Thank you, Lord. Número dos, el hecho de que Bobby lo destrozó de cierta manera. Que yo como que, ja, ja, continue. Estoy disfrutando desde aquí. Segundo, yo solamente espero que luego de esto... Lamentablemente creo que sí va a seguir la rivalidad porque al final eh, Bobby atacó a su hijo porque su, el hijo de Goldberg eh, como que brincó encima a Bobby y Bobby le hizo la, su llave su llave esa y pues lamentablemente va a seguir la rivalidad eh, por ahora vamos a celebrarle que no ganó el título vamos a celebrar eso I'm so happy with that like thank God no más Gober, o sea, espero yo. Pero de lo que veo va a seguir la rivalidad. No sé cual, cuál es el punto, sea que alguien me lo explique. O sea, ¿por qué yo quiero ver a un viejo que casi mata a Undertaker en el super show? ¿Para qué quiero ver a alguien que literalmente enterró a The Fiend? ¿Para qué? O sea, yo, yo no quiero ver campeón. Uh, uh, por favor, o sea, no entiendo que le ven a gober No entiendo la verdad, pero bueno. Solamente espero que si ocurre otra lucha de ellos, que pierda y que Bobby lo destroza. O sea, lo destroza. Sí, lo, lo destruya. El punto es que lo destruya por completo, que no vuelva, o sea, please. Mm, ¿Qué le doy? O sea. Le voy a dar un 1, porque al, al, al menos fue lucha, le voy a dar un 1. So, ¿Sabes qué? Yo le di al de Druid Paul que estaba bien boleta ahorita. Le di un 0, o sea que le voy a dar un ay, Le voy a dar un 1. Así que. Nada, vamos a seguir al combate estelar. Llegamos al combate estelar. Un combate esperado por todos y por muchos incluyéndome ya que es la primera vez que lo voy a ver en vivo, ya que tal lucha se dio anteriormente, pero en el momento que se dio, llegó un hermoso huracán llamado María Categoría 4 a Puerto Rico y pues nos quedamos medio mundo sin luz, incluyéndome y sin agua, por más de un mes. Thank you. Anyways, ya eso fue hace cuatro años, pero bueno. Roman Reigns versus John Cena por el WWE Universal Champions, por poco, do, por poco digo WWE Champion, pero bueno. Este combate, yo no que yo estaba más hypeada por esta que la de Edge, pero tenía más fe en la de Edge. La lucha fue este, al principio un poquito lenta, claro, o sea... La lucha estuvo muy buena, al principio fue un poquito lenta y todo, pero esa parte del show. Porque básicamente la historia que contaron fue la siguiente. Saben que John Cena en las promo está diciendo que podía derrotar a Roman Reigns en 1, 2 y 3. Y así sucesivamente, intentó hacerle paquetito varias veces y él como que no, Roman es como que no, 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 no. No me, vas a, ¿No me vas a derrotar? Porque yo soy el jefe tribal. Ok, ya, fuera de broma. Vamos a seguir. Este... No, sí, pero básicamente es algo así. Este... Intentó hacerle paquetito varias veces John Cena Roman. Y Roman como que... Intentó de no... No seguir el juego de... Digo, siguió el juego de John Cena, pero intentó que John Cena no se metiera en su... En su cerebro, you no? Know? Y pues realmente ahí me, ahí me gustó la lucha, siendo sincera. Este, obviamente tuvo su alta y baja, claro. Pero recuerden que John Cena no lucha desde no lucha desde hace casi dos años. Bueno, casi dos. Bueno, dos, casi tres. Porque la lucha que tuvo con The Finn, entre comillas, no fue lucha. Pero bueno, este realmente ahí me gustó la lucha. Lo que, me gustó mucho lo, la historia que contaron porque... Estaba amenazando a John Cena de que podía convertirse por primera vez 17 veces campeón. Y así, pasándole a Rick Flair, que por cierto, el 16 veces. Este, realmente, pues, yo estaba feliz con la lucha. O sea, yo estaba tan feliz de volver a ver esto. Este, realmente, ahí me gustó. Eh, tuvo falsos finales que yo por un momento pensé que John Cena iba a ganar. Sin mentirle, yo tuve como un presentimiento de que iba a ganar él. Yo por un momento pensé que iba a ganar John Cena, ¿no? O sea, es como que de repente hacía movimiento y ya, ay, no, ya iba a perder, o va a ganar, qué no sé yo. Al final acaba pues, obviamente, tu jefe tribal, mi jefe tribal, nuestro jefe tribal, retuvo su título, así que, tremenda lucha, por supuesto. Vamos a hablar de Roman Reigns, ¿por qué no? Yo voy a admitir esto. Al principio, no me gustaba Roman Reigns, pasé exacta mil 2016. El hecho de que lo metieran al empujón en eventos centrales o algo así, hacía que la gente se enfadaba, incluyéndome. El hecho de que lo metieran porque sí, porque es el favorito de Vince, era algo bien molesto. Yo recuerdo que yo me enfadaba, yo como que caramba, o sea, que quieren hacer más con este tipo? Y el hecho de que el personaje no llamaba la atención, el micrófono era muy monótono, y siendo que gracias a la rivalidad que tuvo con John Cena en ese momento, cambió todo. También pues este pa, después de eso y para el 2018, eh, la gente empezó a gustar Bueno, me empezó a gustarle cuando llegó literalmente SummerSlam, cuando derrotó a Brock Lesnar para ganar por primera vez el Universal. Y todo el mundo feliz. Yo estaba súper feliz de que ganara el título. Lo que me rompió el corazón, y claro, y a todos, fue que él se tuviera que retirar Temporalmente por, por leucemia, lentamente. Y Roman Reigns volvió, gracias a Dios, libre de leucemia. Después se volvió a ir para um, abril del 2020 porque empezó todo esto la pandemia. Y después se volvió para SummerSlam del 2020 con un regreso épico. Así que, no sé ustedes, pero a mí me fascina Roman Reigns. Ahora está en su pick el mejor momento de su carrera y, por supuesto, con un excelente personaje y, obviamente, con nada más y nada menos uno de los mejores este, managers que tiene Louis, que es nada más y nada menos que es Paul Heyman. O sea, ahí me fascina tanto él. Él como que tan único. Me encanta, siendo sincera. Pero bueno, este y obviamente no, no voy a dejarle de pasar con John Cena, no tengo mucho que decir con él porque el que me conoce sabe que yo era fan de Cena hasta la muerte. Pero obviamente ahora ya todo eso cambió. Obviamente hubo momentos que no me, me dejó de gustar John Cena, pero luego pues... Pero bueno, a mí siempre me, me ha gustado John Cena. Eh, ya pues nos dimos cuenta que ya él no está ya como que para un ring. Pero bueno, ya eso son cosas de la vida. Yo a esta lucha le voy a dar, le voy a, le voy a dar un 4.5. ¿Por qué le voy a dar un 4.5? ¿Estuvo buena? Claro. ¿Estuvo mejor que la de Edge? No. Definitivamente no. Pero estuvo buena. Sí. Y así concluimos con SummerSlam. ¿Creo? Si usted cree que SummerSlam terminó aquí. Ah, uh ah. -uh. Aquí no ha terminado. Todo. Porque mientras Roma celebraba su victoria sonó otra música que no sonaba hace más de un año. Y todos nos quedamos ¡Oh, por Dios! Nada más y nada menos que la bestia encarnada, campeón de UFC dos, espérate, tres veces campeón de Universal varias veces del Louis o dos. Anyways, nada más y nada menos que Brock Lesnar a sí mismo. Volvía luego de un largo periodo afuera. O sea, la última vez que lo vimos fue para WrestleMania. O sea, ¿What? Que, o sea, en una noche tenemos dos regresos épicos un careo entre Roman y Brock Lesnar y Paul Heyman totalmente, literalmente asustado, indeciso, preocupado, pensando con quién me irá mejor. ¿Será con Roman Reigns? ¿Será con Brock Lesnar? ¿Será que van a luchar por mi custodia? <ríe> no, no, ya, fuera de broma, este... Ese final fue un shock, siendo sincera. ¡Wow! ¿Qué, ¿Qué puedo decir? O sea, ya con solo solamente mirarlo, y si tú lo no viste en vivo o algo, cambia la trayectoria y todo. Así que. Y ahora sí, concluimos con SummerSlam. SummerSlam fue un evento que tuvo tanto altas como bajas. Tantos segmentos irrelevantes como luchas irrelevantes. Tantos momentos épicos como momentos horribles. Mi nota para SummerSlam es un 7. Un 7. Del 1 al 10 le doy un 7. Y estoy siendo muy generosa. No. Obviamente fue un buen evento, claro, estuvo bueno el evento, pero no hay que pasar de lado las luchas horribles de Alexa Bliss con Iva Marie, la lucha, bueno, el segmento de Bianca con Becky, la lucha de Drew y Jinder Mahal, eh, la lucha de Bobby Goldberg, que aún no me hace sentido alguno. Los buenos momentos... Nuevos campeones de Raw. I.K. Raw. Nuevo campeón de Estados Unidos. El puertorriqueño Damien Priest. Eh, retiene los, eh, los usos. Eh, Charlotte nueva campeona. Eso yo lo pondría intermedio. Obviamente la lucha entre Edge y Zed. Obviamente épico. Y la lucha de Roman y Romanesina. Otro épico. Así que. Nada que decir. Del 1 al... Sí, del 1 al 10 le doy un 7. Estoy siendo muy generosa con esto. No... O sea, disfruté el show, por supuesto. Tuvo su vuelta y su bajas, por supuesto también. Así que yo le doy ese número. Eh, bueno. Espero que hayan disfrutado este episodio. I'm back finally. O sea, al fin pude grabar un episodio. Espero que hayan disfrutado. Sé que estos son como... ...tres semanas más tarde, pero... ...algo es algo. Así que... ...espero que lo disfruten... ...lo hayan disfrutado, tanto como yo disfruté grabarlo. Eh, si me quieren recomendar... ...hablar de otra cosa... ...me lo pueden dejar en las redes... ...como en Instagram, quiera Wrestling... ...al igual que en el Twitter, Kera Wrestling... ...me pueden dejar en, en las redes... ¿Qué quieren que haga qué, este? Si quiere que haga debate, si quiere que haga segmentos, que haga eh, minijuegos, lo que sea, me lo pueden dejar saber. Obviamente, que sea cosas de lucha. Espero que hayan disfrutado de este episodio. También quería decir que me pueden ver todos los viernes en el post SmackDown por las páginas de Facebook de Acción Wrestling y de WWE Universo Latino, así que no se lo pierdan. También eh, los posts Raw los lunes, eh, el post en estilo martes, el miércoles los posts AEW los jueves, bueno, tenemos, y obviamente el, el, los viernes la mejor marca, el show, a ah, SmackDown, los posts SmackDown los viernes, y también el post AW Rampage, y nada, espero que hayan disfrutado este episodio, tanto como yo lo hice. Sin más nada que decir, los veo en un siguiente episodio. Y obviamente me van a ver en el de NST TakeOver 36, así que sin más nada que decir, los veo allá. Chau, chau.